0: Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, inverti as frases, que merda Aqui é Jonathan Jojo e eu posso fazer
1: o que eu quiser Boa tarde pessoal, eu sou o Jaderson Henrique do Nerd Café Claro, mais uma vez aqui e fogo nos racistas Nesse <risos> caso chute também, também chute, também fogo é em Watchmen rapaz, tudo que é de rino racista a gente tá torcendo pra que aconteça não vou mentir, <risos> Deus, me perdoe <risos> ok, então né, está começando mais um tela
0: Quente desta vez pra falar sobre a segunda temporada dessa série de super-heróis fantástica e maluca The Boys, segunda temporada de The Boys. Então, né, vamos, vamos lá ver o que o Eric Cripp e o Seth Rogen armaram desta
1: vez. E que temporada, hein, meus amigos? Que temporada! <risos>
0: primeira coisa a primeira coisa que a gente tem para falar né é que é a segunda temporada de the boys né mas acho que muito pouca gente leu os quadrinhos né é uma série baseada em quadrinhos mas muito pouca gente leu os quadrinhos você chegou a ler os quadrinhos? Eu vou dar uns spoilers ah, aqui para dar, dar as para das
1: Então, eu não cheguei a ler os quadrinhos. É, é porque The Boys também. A, a, eu confesso que eu conheci The Boys através da série. Eu não nem conhecia antes da, da os quadrinhos antes da série. E aí não não cheguei a ler. Eu acho que são 90, né? 90 quadrinhos. Ou, ou, é um número assim mais ou menos. Eu não sei quantos são ao todo, mas eu não consegui ler os quadrinhos. Uhum.
0: É, cara, eu vou dizer que vale a pena ler os quadrinhos, porque quem escreve os quadrinhos são, é o Garth Ennis, que é o mesmo criador de Preacher. E The Preacher uhum. é outra série aí bacana, que, tam que também ficou nas mãos do Seth Rogen.
1: Sim. Pois é, eu também confesso que não vi, não né, Preacher? Não vi. Não vi o Preacher. Preacher, ah, Preacher, vi. Não. Não viu Preacher.
0: <risos> Tudo bem, mas vamos lá. São 72 edições.
1: Olha aí, 72. Sabia que era um número alto, mas... É rapidinho. É
0: rapidinho. Rapidinho termina.
1: Pois é, então, o quadrinho tem essa vantagem. É porque, eu confesso que eu, tô, eu não vi, Preach. Eu, já, eu não sei se eu já falei da última vez, eu tenho um certo problema com séries. Porque uhum. série é uma coisa que demanda muito tempo, você tem que... Não é um episódio só, tipo, são 10, 8, e isso implica em 10 horas, 8 horas. Então são poucas as séries que tem episódio... é, Oi? 20 horas, se for pois? TV aberta. É, se for TV aberta, meu Deus. Então, é... Eu, eu não realmente, eu não, não, não tenho um problema um certo problema com séries. Aí eu vejo assim, uma ou outra, eu vou pincelando, não consigo ver todas. Eu vou vendo assim as principais. Por exemplo, séries da, da, da CW, aquelas, todas as séries da DC, não vejo nenhuma. Vinte e tantos episódios. Já passou essa época dessas séries com esses episódios todos. Não dá pra mim. Mais eu só vejo os Ah, eu não vejo nem os episódios, porque eu não tenho nem paciência mais. <risos> Mas enfim, vamos lá é
0: mais... Mas o bom é dessa nova leva, dessa nova era criada pelo streaming é que é rapidinho, termina em um, dois, três dias já termina
1: Sim, é verdade
0: Então, né, vamos <risos> falar que vamos começar a falar da série agora?
1: Vamos, vamos começar a falar da série e de, nesse, nessa, nessa temporada, né, eu acho que talvez a, a, uma das estratégias né, da Amazon foi lançar um episódio por semana, né, eles lançaram no, no, no dia da estreia três episódios de uma vez e depois ficaram lançando um episódio por semana. Essa estratégia, não sei se deu certo para o streaming.
0: Então... É, causou polêmica isso daí, que o povo já tá acostumado a maratonar as coisas. Mas, cara, eu vou dizer que eu curti bastante esse, esse formato deles, porque dá, dá pra gente, na primeira semana, dá pra gente ter um gosto bem bacana né, do que vai vir, e ainda dá tempo pra gente discutir, né porque uma das coisas que eu reclamo com... Uma da, um dos pecados que eu falo sobre House of Cards e Stranger Things e outras coisas é justamente elas serem lançadas pela Netflix ou seja, todos os episódios de uma vez e dá tempo assim pra gente discutir, fazer aquela conversinha marotas, de teorias sobre o próximo episódio Game of Thrones foi um ótimo exemplo disso de como o lançamento semanal fun, ainda funciona uhum. é e The Boys também se provou isso The Boys se provou tendo lançando os três primeiros episódios de uma vez e depois semanalmente um, um por semana dando tempo assim pra gente falar discutir teoria e o caramba então eu acho que é um formato que funcionou, acho que funciona até mais do que lançar tudo de uma vez é porque lançar tudo de uma vez assim, você termina você espera um ano pra, pra chegar, estreia você termina em um dia Aí você tem que aguardar mais um ano pra, pra, pra ser o seu feriado. Então, isso é uma coisa que eu acho um tanto complicada.
1: É, eu, eu devo concordar com você em partes. É, eu acho que pra algumas séries, por exemplo, como Game of Thrones que você citou, eu acho Sim. que até a própria é, Lovecraft Country, que também é, é necessário esse tempo de ser um episódio por semana, porque eu acho que talvez as séries tenham muito pano para manga Pra gente debater sobre um único episódio uhum. Essa Lovecraft Você consegue desmembrar o episódio E puxar milhares de referências Fazer pesquisas sobre o que foi mostrado Sobre o que foi dito Os textos que entraram, as músicas que entraram Por uhum. que entraram Em outras séries não faz tanta diferença assim Se você lançar todos os episódios de uma vez só né? Eu acredito, Eu, apesar de eu ter Gostado muito da temporada de The Boys Achei que inclusive foi bem melhor que a primeira Sim Eu acho que também não, surta, não surtiria efeito nenhum é, A não ser o efeito de, de, do, 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 próprio, do próprio streaming né? De lançar um por semana e tal De chamar mais pessoas pra assinarem Mas não teria diferença Nenhuma se acontecesse Se eles colocassem a temporada toda De uma vez assim. uhum. Mas Acompanhei um episódio por semana Fazer o que?
0: É Não, mas eu Eu, eu, eu escolho Eu escolho esse formato aí Espero que Senhor dos Anéis faça mais uma coisa <risos> Mas É verdade Mas continua Mas assim continua. Como começou Vamos recapitular um pouco da, O final da primeira temporada Que a primeira temporada Terminou uma bagunça, né? Tá Um monte de nó
1: Solto e Né? Deixou a gente com a pulga atrás da cabeça. Pois é, então, assim, no, no final da, da primeira temporada a gente descobre que é, a Becca tá viva, né? Uhum. E que não só tá viva, como ela tem um filho do Homelander. Uhum. E o, o, o Homelander leva o Butcher pra ver, e a gente não sabe se o Homelander vai matar o Butcher, não sabe o, o que mais vai acontecer, enfim. Ah, o o a train tava... Morre, mas não morre, a gente não sabia se ele morreu, se ele viveu, tava ali naquela coisa, naquela, naquele embate lá com, com a Starlight. Os The Boys fugiram, sem rumo. Todos separados, fugidos, desaparecidos, enfim, tá, termina bem bagunçada a primeira temporada, uhum. que eu achei ótimo, inclusive.
0: Que né? é, é maravilhosa. E aqui, mas aqui a gente tem um final bem fechado, mas não vou falar do final agora. É, vamos lá. Eu tô com o primeiro episódio já bem focado mais no, no... No... No Rio e nos outros. O Butcher só aparece no final. Até porque eu entendo, né? Eles lançaram um curtinha antes... É, um curtinho uns dias depois que a série estreou. Sim. Sim.
1: Eu, você chegou a... Inclusive eu fiquei eu... bem decepcionado. Que? Fiquei bem decepcionado com esse curtinha Porque assim, eu pensava que era um curtinho de sei lá, 20 minutos. Aí foi 10 ideia. Não, mas eram alguns minutinhos. Alguns minutinhos mesmo, né? É desse gente... <risos> né? Fizeram o Mas eu pra... entendo. O, o, é, eu entendo porque eu, o, de fato, quando você vai assistir o, o Curtinha, se ele estivesse dentro do episódio, ia quebrar completamente o ritmo do episódio. Então, faz sentido uhum. realmente.
0: Uhum. Sim. Um, Acho que coisa que a gente pode puxar, é que, né a série já começou com o pé na porta já fazendo a gente bolar uma porrada de teoria, né você teve essa sensação?
1: Rapaz, é, é eles dão uma dá uma, eu, sei, eu apesar de não ter lido os quadrinhos, mas assim tudo que eu leio sobre, né sobre a série, o pessoal fala que eles diferenciam muito né, do, dos quadrinhos né, a, a, a versão da série é bem diferente Sim. e aí você não tem uma, realmente uma noção de como eles vão seguir, se eles vão é, dar o mesmo fim aos personagens ou se eles vão seguir para um caminho completamente diferente então, e não é, e são mudanças bem significativas
0: né. Uma diferença dos quadrinhos é que é que ele já começa, assim que o Hugh é recrutado e os outros também nos quadrinhos eles tomam o Campão V, o composto V, pra dar superpoderes a eles, pra eles terem algum tipo de vantagem, pra tentar equilibrar o jogo. Algo que não acontece aqui. Sim. Eu até tava esperando. Eu... Será que nessa segunda temporada eles vão tomar o composto V? Porque agora né o anonimato era a única arma que eles, era a única arma que eles tinham, agora eles perderam esse anonimato.
1: Pois é, inclusive eu, eu, acho, eu acho até mais é, interessante essa proposta da série deles não tomarem nada, assim. Uhum. Deles serem é, completamente vulneráveis ao Super. Então qualquer um Super pode matar eles facilmente. E eu acho que isso dá um, um senso de urgência, de desespero, sabe? De aflição pra quem tá assistindo muito maior do que se eles tivessem qualquer tipo de poder pra encarar o Super, assim frente a frente.
0: É, inclusive eles até criaram uma desculpa muito boa, né? Que é, nessa temporada aí que o, o ser humano, o adulto já formado, ele tem menos resistência ao composto V injetado nele do que um bebê. Então acho que foi uma desculpa, acho que foi uma uma solução de roteiro bem interessante para evitar o
1: composto V no, no boy. Pois é. Achei bem interessante também.
0: Uhum. E, né? Também nessa temporada aqui, a gente tem muita referência maneira. <risos> eu quero quero começar a falar de uma que acontece no episódio que eles estão que eles vão para lá para o manicômio lá da, da Stormfront.
1: Uhum, tem lá
0: Tem lá um cara
1: que é o que
0: tem um um, um uma bengala gigante lá. Que o, que o... Ah, ele tem uma, uma grande piroca. É, é, que o Kid Bengala é a assim, sentir inveja dele. Enfim. Sim. <risos> Enfim, esse personagem, uma... esse personagem existe mesmo nos quadrinhos. Ele, inclusive, é um aliado do, 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 dos boys. Ele é amigo do Butcher. <risos> o nome dele, ó, o nome do super-herói dele é Salsicha do Amor.
1: <risos> Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu, eu ria inclusive quando eu vi o episódio, eu ri horrores porque de repente uma piroca assassina se assim, enrolando no pescoço, não, gente. A gente, muito então, eu acho,
0: a gente já tinha visto em todo mundo em pânico,
1: mas aí <risos> voltou. É, então, não é a mesma coisa. Então, mas é porque eu acho que uma das grandes vantagens assim, uma das grandes sacadas da série assim, é a acidez do humor, assim. Uhum. Eles são completamente crachados em tudo. Não, o, É tudo muito escrachado.
0: As outras produções do Eric Kripke, como Supernatural e Timeless, elas tinham lá um humor até meio ácido, mas como era TV aberta, eles não podiam, né, escancarar. Mas como, o Seth, mas como é que tem o Seth Rogen? Seth Rogen fez Festa da Salsicha? Sim mas é... <risos> aqui, E, e fez Preacher também Se você assistisse Preacher Eu ia ver que o humor lá é muito ácido E era de TV e é, e, 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 Era uma série de TV aberta E eu fiquei surpreso com o humor ácido Que tinha em The Preacher Mas aqui Como é On demand então, internet, então na internet você pode fazer o que você quiser. Ah, aqui o humor ácido funciona bem. Você tem, tem o. Você tem dois caras que sabem o, usar o humor a seu favor. E
1: é, é algo interessante. Não, e eu acho também que é, a, a classificação indicativa também é. é é maior, uhum. então dá mais liberdade para eles usarem palavrão e sexo e violência extrema, né? Porque eu acho que é um um, um dos grandes destaques da série é a violência gráfica extrema, né?
0: Que é um, um grande trunfo da série essa quantidade de violência e e palavrão, né? Porque assim, muitas vezes, não não que isso seja necessário para trama, mas mas muitas vezes ajuda não, mas geralmente ajuda mesmo a, a construir o o, o tom da, da obra
1: é, então é, o que que acontece é, eu vejo que com essa chegada dos streamings as produtoras foram perdendo mais o medo de é, colocar de fato um pouco mais de violência colocar mais sexo, colocar é, mais sangue porque antes era tudo muito blazer porque tinha que passar na TV Sim. até filmes mesmo que ainda hoje passam na TV, que tem alguma cena de sangue ou outra, é editado quando vai passar, então acho que Sim, eles mas... agora estão livres Não.
0: E o streaming é, é a nova TV a cabo, porque na TV a cabo podia, na TV paga podia ter tudo isso tanto que a HBO é, foi a primeira TV que fez isso com OS, com a série Os que chocou todo mundo, por... era a primeira série assim, a mostrar nudez, era a primeira série a um, ter uma quantidade extrema de, de violência, e foi a primeira série a ter a cena de sexo, então é, já tinha isso na TV aberta, uhum. na TV paga, né? tanto que Showtime faz isso direto, é... uhum stars, effects, então já tão, já tinha no streaming é, no streaming criou-se uma liberdade ainda maior por conta da internet porque a gente encontra vários fanfilmes filmes pela internet eu acredito que pelo menos eu assim eu pelo menos a gente encontra muito filme filmes na internet que tem uma extrema dose de violência um próprio exemplo aqui são os fanfilmes filmes do punisher e do batman tipo a violência encontrada em Batman: Deranged ou em Punisher: Dirty é algo que você nunca encontraria na televisão e ou até mesmo no cinema devido, né, porque o estúdio quer lucrar e como ali é independente Fazer o que quiser aí no streaming no streaming tecnicamente no streaming não tem grade horária, né? Você pode uhum. quando você quiser então você pode então você pode fazer programação mais 18 e não tem que se preocupar com que criança assista.
1: E até mesmo a, a, a visão dos estúdios tem mudado bastante porque existe um público de fato que consome esse, é, esses, essas produções mais 18, né? Uhum. Tá aí é, o, o filme do Coringa para provar que foi uma, uma grande... É, surpresa pra todo mundo. Ah, não vai dar certo, vai dar certo. E deu super certo. Deadpool é, também. o próprio Deadpool, véi, Deadpool, Wolverine. É o Logan, sim. Que quer também. Pois é. Então tem um público que consome. Então eles estão cada vez, graças a Deus, eles estão cada vez investindo mais nesse, nesses, é, nessas produções de mais 18. O que eu fico super feliz. Porque... Sim. Ah, sim. São grandes momentos que a gente... <risos> Se diverte com a, não só com um buraco, mas com a violência extrema, não vou mentir.
0: Sim, eu não vou também. Acho que tudo também se deve ao fato de 300 ser o primeiro filme mais 18 a ultrapassar a barra dos milhões. Pois é. Uhum. Enfim, é e também, né? Voltando pro enredo, vamos voltar pro enredo, cara. Que teve uma evolução muito maior nos personagens aqui do que na primeira temporada quer dizer na primeira temporada teve um desenvolvimento muito grande tal mas ali considerando que foi tudo lançado de uma vez então podemos dizer que era como um episódio piloto então foi basicamente com um filme de oito horas com um gancho no final é agora aqui né eu não sei se foi por conta do formato que eles decidiram lançar mas aqui eu senti uma evolução muito maior nos personagens do que na temporada passada
1: então, eu achei que essa temporada eles é, come... eu achei que no começo parecia estar um pouco perdida né? porque eles separaram todos eles né porque ficou, o Homelander praticamente ficou sozinho ali na, naquele mundo da vilania porque a, a, a frente da avó depois que, que é, ele mata lá a mulher o, os boys ficaram também sozinhos e perdidos Lá com aquela história toda e a Starlight também por fora, o, o Profundo que foi para um outro lado lá da igreja. Então eles separaram e aí eles tiveram um espaço para desenvolver individualmente cada um dos personagens, o que deu uma profundidade incrível a todos eles, né? Até para o Lender, que é bem escrotinho. Oi?
0: Menos que o The Deep, porque o The Deep ficou lá, né? Acho que de todos os arcos dessa temporada, o, o do Deep foi o mais fraco.
1: Foi, foi, de fato foi. Quero... Ele, ficou, ele foi prejudicado com aquela história lá da, da igreja da, da igreja lá da coletividade e tal, ele, ele. O arco dele foi o menos desenvolvido.
0: Uhum. É, cara. E que tentativa de. falar em igreja de coletividade. Que tentativa de, de merchan, né? Sem vergonha, né? Da Coca-Cola.
1: Ah, o da. O Fresca. O da. Fresh, né? Fresca, né?
0: Fresca, é. É um refrigerante que existe mesmo. E, é, e pertence a, ao grupo Coca-Cola.
1: É, então, esse tipo de esse tipo de propaganda assim na eu não me eu não me não me choco, não porque esse tipo de propaganda ele ele acontece nas séries e nos filmes há, há muito tempo, né? Só não, que dessa vez,
0: acho eu... que foi bem sem vergonha.
1: Ah, foi. Então, eu achei também que tava o tempo inteiro oferecendo fresco. Aí você quer fresca, você quer fresco. E <risos> mas eu acho que faz muito faz muito parte do contexto assim, ficou muito bem encaixado. Eu achei super divertido.
0: Assim, ah, sim, ficou divertido. Mas quando o nego quer fazer, por exemplo, quando a Apple quer fazer merchan em um filme, ele não fala que, ó, que pega aqui, ó, aqui, pega aqui o meu iPad. Não, ele simplesmente mostra o personagem usando o iPad e não menciona. Só mostra lá a marca, sei lá. É uma Apple. Sim,
1: sim, exato. É, no, no, no cinema também acontece da, da me, do mesmo jeito, né, tipo... Os carros que, que foram produzidos no, no, no filme Matrix, assim, tinha uma, uma verdadeira disputa quando foram lançar é, Matrix Reloads, porque todas as empresas de carro queriam produzir os carros que iam aparecer no filme, e só por aparecer mesmo. Mas, por exemplo, se você for levar em consideração, aqui no Brasil eles fazem uma, um merchan dentro das novelas, que é bem parecido com o que aconteceu né? lá em The Boys. Assim. Não,
0: não. Os dados, é sim. Hum, que é pior ainda, que é pior ainda, que é pior ainda, porque é, é geralmente é de fio, é dos filmes. É. Eles um... guardam um pedaço, do... eles guardam uma cena das novelas para discutir o filme do o lançamento da...
1: da Globo Filmes. Então, é não. E tem, tem, <risos> tem lançamento tipo da tem lançamento da Natura também, tipo, eles oferecem a Natura, uhum. os personagens estão lá na, na, no quarto. Aí. O que, é que você tá vendo? Ah, eu estou aqui vendo uma revista da Natura, os produtos da Natura são maravilhosos, é muito escarachado. Imagina me... 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 se, me... se, se, se,
0: se a novela tivesse a Xuxa, imagina se a novela tivesse a Xuxa, e ela ia falar de Monange o tempo inteiro.
1: Não é, rapaz, então, <risos> acho maravilhoso. Mas eu achei essa, essa, essa ideia do Fresh muito, muito engraçada. É, da, do Fresh não, uhum. é, é fresca. É fresca. É fresca, é fresca. É eu achei muito, muito engraçado. Eu, eu me diverti. Na verdade, eu, eu, eu não tenho muitos defeitos a falar sobre essa temporada não, porque eu achei tudo foi muito. foi muito Sim. bem encaixadinho, porque. Sim. no começo você pensa que eles estão meio perdidos aquela coisa lá de dividir todo mundo e fica lá o francês é, junto querendo com a Kimiko e...
0: querendo pegar a Kimiko
1: pois é, e aí ele fica tentando se encontrar com ela e se entender mas aí você começa a entender né com o decorrer da, da série eles vão explicando de fato que o, o, as dores e o sofrimento pro pelas quais eles passaram, né, uhum. e você começa a entender, né, o, o porquê de todos eles serem daquele jeito. Inclusive, no começo, logo no começo do, da, da temporada, né, a Stormfront aparece e ela já chega rivalizando lá com, com <risos> o Homelander e você pensa e aí, Já chega no... porta e roubando a cena também. É exato, e ela coloca ele no bolso, assim, fácil... Fazendo live e não sei o que, cala ele. E você faz, ih rapaz, essa, essa mulher aí vai dar um problemão pro cara.
0: Essa cena, essa cena é muito boa, cara. Essa cena é muito boa. Ela chega lá, ah então, não é, um, não é uma base militar de, de verdade, é só um estúdio. É, eu sou a nova garota, eu sou em Tempo 17, então o Edgar me chamou, o chefão Cara, a, 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 a reação do Homelander, velho, impagável. Great! Wonderful!
1: É, ele é uma... Inclusive, né, eu devo... É, falar, né, que o... O Anthony Starr tá fantástico. Sim. É, put... nessa série. Putz, Ele cara. tá super... ele,
0: Como é que esse cara é não fantástico. foi prestigiado no Emmy, velho? Tem que ser prestigiado agora. Prestigi... Tem que ter uma indicação, pelo menos uma indicação lá de melhor ator pra ele,
1: é, eu acho que ele tá muito bem na verdade eu acho que ele e o Kaurban, urban que o Butcher né são uhum. os melhores assim, o K-Urban ele consegue passar a ideia toda da cena só olhando ele olha assim que o olhar é incrível, eu, eu acho que eles são os destaques supremos assim da série, realmente de uhum. fato não tem ninguém melhor nossa mas o Homelander
0: cara velho eu já falei isso algumas vezes em uma conversa particular aqui entre nós dois, mas eu vou falar de novo, ele é o melhor personagem, cara, eu... Não, 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 não tem discussão, não tem discussão. Ele é o melhor personagem dessa série. Ele, ele é o personagem mais interessante.
1: Eu não sei se ele é o mais interessante, mas é óbvio que ele, enquanto é, vilão da série, né, ele, enquanto vilão da série, é... Tem muito pano pra manga, né? Porque, assim... A, ao passo que ele é o homem mais forte da Terra... né? No, no contexto da série... O super mais forte da, da, da Terra... Ele tem diversos problemas psicológicos... O cara é completamente uhum. surtado...
0: Ah, mas com a criação dele... Quem é que não ia surtar, né?
1: Né? É, <risos> é, é complicado porque na, na série... Eu acho que talvez seja uma das, uma das coisas é, mais bem trabalhadas na série É que não existe de fato o vilão o vilão, nem ah. o mocinho o mocinho Todo mundo faz merda e todo mundo faz, quer dizer, menos o um Homelander que não faz nada de bom Mas assim, a grande maioria faz alguma coisa boa e faz alguma merda também na vida E todos eles é, seguem um propósito particular tem uma esquete do Porta
0: dos Fundos muito boa, quando eu tava prestes a estrear a segunda temporada eles lançaram essa esquete de, do narrador, sabe um locutor de televisão que ia é fazer o trailerzinho pra chamada aí, opa, adoro os super-heróis sempre bom também aí. aí ele começa narrando lá, todo animado, parecendo o narrador de Sessão da Tarde, esses heróis vão estar aí. Nós. Aí acabou um, um negócio lá, uma, uma cabeça explodindo. E aí, que o que houve aqui? <risos> eu vi, eu, eu, eu
1: esse aí, fantástico.
0: Aí foi aparecendo. O oh, herói acabou de soltar, acabou de soltar um avião com uma criança dentro. O super-herói acabou de aparecer pelado aí na minha cara. Então, né? Não sou herói não sou louco, né? tem um pouco de corrupção, um pouquinho, aí, mas tem uma galera que tá querendo combater isso. Ah, os caras que explodiram a bomba do no... outro que tô tentando impedir. <risos> o melhor, o melhor, o, e ele soltou a melhor frase que resume The Boys a Série de super-herói é bem mal mas aqui é mal pra caralho contra mal pra caceta.
1: Pois é, é isso. É, é, é isso. E eu achei inclusive uma ótima sacada assim, da, da Amazon, é, porque por aqui eu acho que essas... que Quem tem uma, um, uma cultura de fazer já esse tipo de propaganda de série tirando onda com personagens, com personalidades daqui do Brasil é a Netflix. Né? A Netflix é especialista uhum. em fazer propagandas de alguma série dela que tem alguma personalidade né brasileira, tipo a, a propaganda do do Stranger Things era a Xuxa que fazia com a roupa daquela da década de 80, com uma boneca que virava a cabeça não. e era maravilhoso. Aí não, eu não, acho
0: não, super. E, não, e quando e sem ciência, eles lá para reagir a memes, aí botaram lá um meme do quando ele tava em rebelde, ele fala: ah, "Então, isso aí é de uma série, isso aí é de uma novela que fazia antes, que era um sucesso, um sucesso no Brasil chamada Rebelde, aí... A Netflix, a,
1: Netflix, a Netflix tem uns magos do marketing lá, então... É, não, eu acho que o marketing da Netflix é muito, é muito fantástico, inclusive devo, devo elogiar que assim, eles não só se saem bem no, na venda das próprias séries, uhum. é, na produção dos trailers, mas também na administração das redes sociais. Eu acho Sim. que o perfil da Netflix, da, do, do Instagram e do Twitter, são maravilhosos nas respostas, nas colocações. Sempre são incríveis, divertidíssimos. É,
0: o recente aí. e cadê os atacos fedidos? A gente vai redublar na aqui com o elenco original. É, pois é. Mas a gente tá fazendo muito jabá na Netflix. A gente tem que fazer, jab... aqui a gente tá falando de The Boys, The Boys, tem que fazer jabá da, da Amazon Prime. Então, da
1: Amazon Prime. Se vocês é querem
0: querem, se vocês querem uma boa, um, um bom produto, não vão, se vocês querem comprar alguma coisa online, não vão no Mercado Livre, vão na Amazon, que lá é melhor, então.
1: <risos> é, enfim, nós não estamos sendo pagos, quer dizer, pelo menos eu não sei se você está sendo pago, se você tem parceria com claro. a Amazon, mas... Amazon paga nós. A Amazon paga, mais ou menos, eu tô um pouco frustrado, estou aqui, eu acho que eu estou falando, é, eu estou um pouco revoltado com a Amazon. Não vou mentir. É, rapaz, esse, esse negócio do Prime Day aí, é, sei que não tem nada a ver com a série, mas eu quero deixar aqui registrada a minha indignação, porque esse Prime não, Day foi uma ver, roubada. Tem, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tá lá nos estudos da Amazon. Foi uma ver. grande roubada. Não teve nada de promoção. Eles colocaram um monte de livro de autoajuda em promoção e pronto. Ah, Já, o, o meu carrinho lá, que tinha lá uns 10 livros, dois ficaram até mais caros do que tava antes. Como é que pode? Não teve promoção zero. Revoltado com a Amazon, só propaganda enganosa.
0: Agora você estragou toda a nossa chance de um futuro jabá.
1: É Edita, ver... é quando chegar... Né, se tiver um jabá, você faz uma edição e co... <risos> corta essa
0: parte. <risos> Não, 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 vamos voltar, vamos voltar, a gente se desviou muito, a gente se desviou muito. Mas enfim, né, teve essa sketch aí, que eu achei maravilhosa, e resume bem The Boys, é né? mal pra caralho, contra mal pra caceta.
1: Pois é, e aí, é, nesses primeiros episódios, é de fato, todos eles assim, separados, o Homelander se entendendo com a presença da Tempesta, que chega lá, e ela não chega de qualquer jeito, né, ela é indicada lá pelo, pelo chefão lá da Vault, que manda ela o Edgar, alguma coisa.
0: Vamos falar Stormfront mesmo, que Tempesta peça da. Um... Me lembra a tempestade da, da, dos X-Men, não lembra. Não lembra, o que ela re... não lembra o que esse personagem representa, não.
1: É, verdade. É porque, então, é, você fica meio que perdido entre o nome original e. O, o, o nome, a, a versão brasileira. Você fica meio que. Uma hora você fala Luz Estrela, uma hora você fala Starlight. Eu falo Stormfront mesmo. Eu não falo Luz Estrela, eu falo Starlight. Né? Você uhum. não fala Capim Pátria, você fala Homelander. Sim, e nem
0: Patriota, que é a tradução dos quadrinhos.
1: Né? Uhum. Enfim, mas não. Então, aí a chega a Stormfront, ela chega enviada lá pelo, pelo chefão da volta. E o Homelander não tem como... Negá-la, porque ela se apresenta dentro de uma live pra milhares de pessoas, né? Porque, inclusive, ele tava se colocando à frente. Ele vai enfrentar lá o cara depois que, que ele matou a mulher. Uhum. E ele se coloca, se coloca à frente e começa. Dentro das seleções, que ele coloca uma menina que é uma banana lá pra selecionar as pessoas. E as pessoas que ela seleciona, ele simplesmente vai lá e mata. Ou cega como ele fez com o cara.
0: Nossa, eu sinto tanta pena da Ashley, cara. Ela se meteu. A em cada Ashley coitada. Não, eu nem vamos falar e nem vamos falar do do, do, demo, do moleque demolidor lá, que foi pior ainda,
1: né? Porque o, o cara era cego e de repente ele vai lá e além de ah! ser ficou surdo, coitado. É. É, é.
0: Mas enfim, né? Mas você sabe qual é aqui mas, nos quadra, mas quando a personagem foi divulgada para a segunda temporada, foi anunciada Stormfront para a segunda temporada, e que ia ser uma mulher, eu, eu fiquei meio assim, ué, mas como assim? O Stormfront não é um homem? Aí eu, né, pra quem não lembra, a origem da série, eu pensei assim que, na série, eles iam, fa eles iam modernizar a personagem, fazer ele fazer ser uma... Mulher que faz parte dos movimentos De supremacia branca atual né? ah, Mas não, eles não tiveram a origem Só mudaram o sexo Porque Alteraram algumas coisas, mas no geral É o mesmo passado que tem nos quadrinhos Porque nos quadrinhos, Stormfront é um homem Ele fez parte da juventude Hitlerista E ele foi o primeiro O primeiro super-herói Entre aspas lá e, e ele tem um gene de, O gene que você viu, né Que é, não envelhece E uhum. ele, ele aparece bem pouco Ele aparece bem pouco, na verdade Ele aparece bem pouco Ele aparece em 3 ou 4 edições, se não me engano E ele é o único lá O único dos heróis lá Tirando o próprio Não vou falar quem, porque é um spoiler Pesado Mas ele é, tipo, Mas não tá liberado spoiler, não Hã? não, spoiler dos quadrinhos que possivelmente pode ser um spoiler da série mais para frente, entendeu? Ah, tá. Enfim, e tirando esse personagem que eu não vou falar o nome, o Stormfront é o único que pode bater, de, que consegue bater de frente com o Homelander. E aqui, né? Fizeram até bacana, mas eu acho que poderiam ter pegado um pouco mais do passado lá, ter feito um flashback maneiro, mas aqui eu gostei de como, de como eles colocaram. Gostei bastante como eles colocaram. Inclusive, vou aqui, aqui... Todos os spoilers que a gente vai falar vai ser só da primeira, primeira temporada. Se você não viu, se fudeu. Se você não viu, que, que beija, caralho. <risos> Enfim. Enfim. É, a cena lá em, do Girl Power que é... Bom, eu falei, chute nos racistas isso aconteceu Nossa. mesmo com o Stormfront nos quadrinhos só que foi o, o Butcher o Milk e o French que fizeram e chutaram ele até a morte
1: eu achei inclusive fantástico a, 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 fantástica de a ideia de colocar as mulheres pra baterem nela a, e dar uma surra e duas e... são
0: caminhonete. Oi? E duas delas são
1: minoite. Não, exato, uma 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 lésbica e, e uma oriental também. Ou seja, é a analog... as analogias da série são maravilhosas. Eu acho que é a a, 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 a Tempeste, inclusive nessa nesse, nesse mesmo episódio, a, a a Stormfront, ela fala que ela tem uma das frases que eu acho que é muito, muito Sim. real para esses dias atuais em que a gente Nossa. vive com um governo assim eu
0: bem filho a... da puta.
1: O povo gosta do que eu falo.
0: significa? Só não gosta da palavra
1: nazista. Exato. Eu ah. achei que essa colocação aí, ela é perfeita. Ela se encaixa perfeitamente, pelo, pelo menos assim, na, no contexto atual brasileiro, que tem um governo fascista americano, aí. Americano, e... americano. Não,
0: é um não,
1: americano não, também. Americano também.
0: Não vamos dar nomes. Trump! E não. Entendeu? Não é, é pra nós, Bolsonaro.
1: Entendeu? Não Mas... daremos nomes. Não daremos nomes. Né? <risos> pois é. Mas a gente tá aí e eu, eu acho que a analogia da, da, da série pois... é muito fantástica.
0: É, pois é, né? Mas... É, enfim, é muito bom mesmo, é muito, é muito maneiro mesmo. E, né, mas enfim, o The Boys, desde a primeira temporada, lá aquela tutcada na sociedade. Né, tendo.. Na primeira temporada tem um episódio muito maneiro, que é o da. Que é lá, o da Fé em Cris lá, do festival lá. Que seria a Marcha para Jesus Sim. Cara, é muito bom aquilo lá, porque o. o... Tem um. Porque meio que mostra, assim, um de hipocrisia existente dentro da, da religião. Não que a gente generalizando e dizer que todos são assim, mas... Vamos dizer, 99,9% dos líderes religiosos famosos atualmente são assim, então...
1: Não, e, esse, e essa temporada isso fica ainda muito mais explícito, né? Porque essa igreja da coletividade... Ela é praticamente um negócio, né? Eles
0: a pegam é é sintologia, da sintologia, é para zoar com a sintologia
1: É, pois é, é, é um negócio assim, eles tão tão assim, pegam é. lá o o o, Do caso, o Deep, no
0: e no, no John Travolta. É, e botam lá
1: para falar. <risos> botam eles lá para falar mal e tal, é, é um é um negócio assim.
0: Uhum. não é muito, é muito bem que... feito, tem críticas muito bem feitas e sem falar que na primeira temporada tem é o movimento Me Too que é, que é abordado lá e aqui é o Black Lives Matter então qual vai ser a polêmica na, na terceira temporada inclusive com esse final aí da segunda temporada não precisa nem de terceiro ano
1: rapaz então é... eu achei que esse a temporada acabou de uma maneira que fica, é óbvio fica assim um gancho para para próximo para uma próxima né se você <risos> é, se eles quiserem fazer claro que vão fazer porque já tá confirmado Sim. mas deixa deixa uma margem para a próxima temporada mas no, no na real a temporada se encerra Sim. ela é completa em Sim. si né porque isso mas isso tem
0: uma explicação ele, porque ele falou que o plano original, o plano bruto dele é fazer cinco temporadas ele não sabe se depois dessas cinco é, a série vai, vai parar ou vai continuar como aconteceu com o Supernatural, mas o plano original dele é fazer cinco temporadas e esse final mais fechado da segunda é porque eles não sabiam se a série ia ser renovada entendeu? eles gravaram antes de, antes de ter uma confirmação de renovação então por isso o final mais fechado que assim, né, já já aqui, já tá tudo acabado, já tá tudo encerrado, Vogue em aspas foi derrotada, mas tem esse ganchinho aqui, se caso a Amazon renovar a gente.
1: Engraçado que assim, eles gravaram sem ter confirmação mas antes mesmo do lançamento, quando eu, acho que quando eles divulgaram o primeiro trailer da, da, da segunda temporada, já tinha confirmação da terceira, né?
0: É, mas assim, essa mas assim, séries Amazon Prime ela costuma é, assim como a Netflix costuma acelerar muito as produções, mas também costuma acelerar somente as filmagens, porque tem um tempinho aí de, de pós-produção. Ou você acha que essa série aí foi barata? É. Entendeu? Então tem esse tempo. É, não é tão barata, não. Então por isso, assim, né, tem um, é um ano mais. De nove a um ano mais ou menos de pós-produção. Então. Nove meses a um ano. Então, né, tem esse. Tem esse período aí.
1: Pois é. é, eu acho que é, voltando aqui para a ideia da série, o, o Homelander ele começa super perdido, né? Com aquela ideia do depois que ele matou a, a Ma mulher, a... ele fica Madeline. A Madeline. A Marilyn, depois que ele matou a Marilyn, ele tá bem perdido, assim. Ele fica lá pegando o leitinho congelado na, na, na geladeira e tomando e tal. Você é muito boa, só na linguinha. Ah, é. Só na linguinha tomando, tomando leite. E depois você percebe que é, a, o personagem ele tem uma necessidade de, de autoafirmação de que as pessoas estejam bajulando ele o tempo inteiro porque tem a cena com, com o transmorfo lá, né? Nossa,
0: lógico, e... puta que pariu, velho, que coisa bizarra
1: Pois é, uma, um, um episódio bizarríssimo Nossa, velho, que louco Quando apareceu lá
0: a né, Madeline, pensei, ah, mas ela não morreu, ressuscitaram ela mesmo, vai virar Marvel
1: Aí não, nossa, nossa quando, então, quando eu vi o episódio eu pensei assim, não, isso daí é o que? É um delírio dele ele tá imaginando isso é coisa da cabeça, ela não tá aí mas eu acho que eles conseguiram ser bem mais bizarros do que a minha imaginação assim porque eu nunca imaginei que ele ia colocar um cara lá, transmorfo que ia se transformar na, na Medley pra satisfazer os desejos do Homelander.
0: E é, uma, e é maneiro porque não é um personagem novo que jogaram lá, não. É um personagem que já apareceu antes, que já apareceu
1: lá pra fazer chantagem pra governador. Né? Ah! E, e já Starlight, né, tá naquela, naquela ideia de, ah, eu não sei se eu tô totalmente aqui junto com os boys, ou se eu realmente não, não, ainda ideia... estou lá no set. Não, a
0: ideia era que ela e o Hugh desmartelassem a Vogue de dentro, entendeu? A Starlight agia como um a gente duplo lá dentro, né? Por isso até ela colocou a peruca, aquele uniforme mais é, favorecendo as a, o corpinho dela, né? Então, então lá meio como uma forma para, né? Ela se juntar não, para não, não levantar suspeitos, lembrando que ela já estava na mira do Homelander antes.
1: Já, ela já tava na mira, porque tem. É, de, ela já tá, além dela já tá na mira, né? Porque depois daquele episódio lá da, da morte da baleia. Que, que foi tenso a morte da baleia. Ela, o Homelander manda ela matar o rui E aí ela não mata, tem aquele, aquela não, 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 coisa toda ela lá Ela ia com, matar mesmo.
0: Ela ia matar mesmo.
1: Ela, não, ela não ia matar o Rio Não, Hill. não,
0: ela ia, ela ia matar mesmo. O que já tava até de olho fechado, já tava aceitando de boa, entendeu? E tem uma cena que meio que confirma isso entre aspas, que o, a gente bem sabe, o Homelander, ele, não é bem o superpoder dele, mas ele sabe quando uma pessoa tá mentindo ou não, entendeu? E naquela hora que ele vai interrogar a Starlight no, no elevador, ele... Elevador? É, é. Sim, ele falou, então, você acha mesmo que eu ia... Ela fala, você acha mesmo que eu ia deixar esse cara vivo? Aí ela fala, vê se vê se eu tô mentindo. Aí ele, é, realmente, você não tá mentindo.
1: é Ele consegue ele consegue perceber se a pessoa tá mentindo, não é, não é bem pelo poder, né? Porque ele consegue é, ouvir a pulsação do sangue. Sim. É... Da pessoa, então quando a, do, do, a palpitação do coração, então quando a pessoa mente, dá uma acelerada aí no, no, nos batimentos e tal. E sem
0: falar que tem Mas aí sem tá... falar que tem a reação no olho também. Que, é, é... Então com a supervisão dele. Então assim, ele consegue detectar quando uma pessoa tá mentindo. Então, ele não tava mentindo. Ela não tava mentindo.
1: É, eu, eu acho, na, na verdade, eu acho que ela está mentindo sim. Porque nada, esse, essa temporada É uma temporada de evolução Da Starlight Porque ela começa de, Ela termina a temporada 1 Sabendo de fato O, o que são os sete, quem são eles E que não é nada aquilo que ela imaginava Mas também ela E ela, 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 vai também que o... ela vai amadurecendo Ela vai amadurecendo De acordo com a temporada E ela
0: também descobre que o Hill usou usou Entre aspas ela entre aspas entendeu e ela ficou chateada com aquilo
1: ela ficou muito chateada eu eu então não rancor... então ela ficou chateada mas assim no final da temporada rancor... ela salva ele então ela não ficou chateada a ponto de matá-lo
0: não mas rancor é foda recentemente é foda recentemente é eu até... fica. então é alguma co... alguma parte dela queria matar o Hughie. porque senão Homelander já teria matado ela há muito tempo
1: eu, eu acreditei, eu entendi essa, essa temporada como se ela, de fato, com o passar dos episódios, assim, ela vai, ela vai enfrentando não só, é, ela enfrenta não só o Homelander, ela enfrenta a Tempesta também, invade lá o negócio. E ela, e ela vai melhorando a cada episódio a sua maneira de se, de se portar e de mentir também, de fingir que tá dentro do, do negócio todo. Não. Ela só vai perdendo um pouco a linha naquela, na, na, quando mexe com a mãe dela, assim, que ela fica meio tensa mas ela tá super não, não tá. virando ela, ela ela tá virando um dos sete de fato assim
0: não ela, ela tá finge não, de ela boa tá, para todo mundo ela tá não ela tá se transformando ela tá se transformando porque tem uma que lá na cena no episódio onde eles se infiltram lá no hospício da Stormfront tem todo aquele arco lá de levar o Rio ir pro hospital né que tal tá, e ela tem que levar o Rio para o hospital e ela mata lá um inocente, e ela, e, e ela fala que ela não, não sentiu nada, ela só perguntou porque ela só pensou assim, por que você não abaixou essa arma, seu filho da mãe? Então ela tá cada, pois é. tá cada vez mais próxima do, do, do Homelander do que do, que do Hui, entendeu? O Hui, assim como o Huey, o Butcher até fala que o Hui é necessário né, porque. Ele é o cérebro, porque ele é o bom senso. Ele é um lunático, ele mesmo fala isso, que ele é um lunático e que ele é o único que ainda consegue manter ele ainda na linha.
1: É, inclusive, nesse mesmo episódio do, do, do hospício, é, o Butcher ele, ele confronta a Starlight dizendo que... É, ele, e ela são muito parecidos e ela fica su... e aí ela percebe que de fato é, eles são muito parecidos. Sim, mas né? que ela também não é tão bondosa assim talvez no começo quanto ela era. se imaginava. No começo
0: talvez até ela era na primeira cena talvez até ela fosse muito ela ela era muito bondosa mas o Deep arruinou ela.
1: Pois é, enfim né? É... Eu achei eu achei que a a Maeve também teve um marco também mais bem trabalhado aquela ideia do, da do ela já era é, já so, já sofria né com, com a filha da Putice do, do Homelander mas aí é, foi estratosférico a ideia né assim porque ele descobriu a namorada dela e divulgou para todo mundo em rede nacional.
0: Não como uma forma
1: de se de repente, Não, um como né? uma
0: forma de se desviar lá da, da do Soul White
1: lá. É,
0: então, então assim, foi tudo foi tudo marketing, é tudo tudo marketing, it's all, it's all about money, it's all about money.
1: Pois é, e aí e eu achei muito fantástico porque assim, colocou é, apesar de a, a namorada dela, né, ela é, confronta também ela porque ela vai, vai atrás de uma maneira de se livrar do Homelander e encontra o vídeo que ele deixa o avião cair, inclusive todas as criancinhas e tal. É, não, Mas a namorada vê e acha que ela também, ela a, a, a Maeve, é tão ruim quanto o, quanto o Homelander porque ela tava lá e não se opôs. Uhum não bateu o pé e disse, não, você vai fazer alguma coisa, uhum. a gente vai fazer alguma coisa aqui, vai salvar essas pessoas, e, e eu acho que aí é um ponto de virada muito grande para Maeve, porque ela se sente meio que na obrigação de, de que merda é essa que eu tô fazendo, não, né?
0: assim, do Seven, ela, ela, talvez seja a única que não mudou, porque a Starlight mudou pra cacete, ela já, ela já, já tá corrompida, é só questão de tempo até admitir mesmo, mas a Maeve talvez ela seja a única lá que, que ainda não se rompeu totalmente. E inclusive, inc inclusive ó, tudo isso vai tudo isso vai se acumulando na cena lá da chantagem dela, que eu, eu achei incrível. Muita gente se perguntou, até, até, eu vi até um vídeo do, do Série aí falando que achou a cena ruim, porque era só o Homelander ter matado ela. E pronto, não tem mais chantagem. Mas eu acho que não, até porque o tem uma, até porque nos... a relação do Homelander com a Maeve é diferente na série do que é nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos é ódio puro lá entre os dois. Nos quadrinhos é ódio puro. Ele tenta matar, ela tenta matar ele, ele falha e cabeças rolam lá por, aí. vamos dizer assim, cabeças rolam. Mas Aqui, mas na série é completamente diferente, porque o, o Homelander ali, é, a Maeve, é a única pessoa, é uma das poucas pessoas por quem o Homelander tem algum tipo de afeto, algum tipo de carinho. Então, sim acho que é porque é uma das poucas pessoas que consegue entender o Homelander, mesmo ela tendo medo. É porque você viu que na primeira cena, na, na, na cena da primeira temporada, quando é descoberto tudo sobre a, o Rio e a Starlight. O, o Homelander queria matar a Starlight E quem convenceu ele do contrário Foi a Maeve E também o Homelander podia ter deixado a Maeve morrer Junto lá com, junto lá com os passageiros né? E não, resolveu assim Maeve, vem comigo não, não, não morra com eles, não vale a pena
1: Então, eu não sei se o relacionamento Da, da, da Maeve com o Homelander É... É de... não é de puro ódio, não. Eu acho que ela odeia ele com todas as forças que ela pode. Não, não, ela odeia. Talvez ele não...
0: Não, ela odeia, mas tem medo e ao mesmo tempo tem um certo respeito. lá, Porque o Homelander... Porque é a única pessoa dentro do Seven porque o Homelander tem total respeito.
1: Não, mas aí ele ter respeito por ela não quer dizer que ela tenha um sentimento não por ele. Eu acho significa. que ela, de fato detesta ele com tudo que detesta ele com tudo que ela pode, porque de fato a gente sabe que o Ramlender é um filho da puta e tal. E aí isso se prova ainda mais nesse nessa temporada que ele ameaça ela, ameaça a namorada dela, expõe a vida dela. E ela vai só nutrindo esse sentimento que é que é pior. Agora ela sempre foi vítima e se colocava no lugar de vítima. Hum. Tanto é que naquele episódio em que a Starlight ela é abusada lá pelo Deep é, A gente percebe que a Maeve também já deve ter passado por algo parecido. E quando elas se encontram no banheiro, ela fala: "Não, você tem que fazer assim". Fala, como se ela já tivesse passado, dá a entender que ela também já passou por algo parecido dentro dos sete. Não, mas só. Então ela sabe que ali é mas, uma
0: é uma putaria. Nos quadrinhos é bem pior essa essa cena aí você levantou. Vou ter que citar aqui. Nos quadrinhos é bem pior. Nos quadrinhos, não é só o Deep. Quer dizer, o... eu não lembro isso, nem lembro se o Deep aparece. Eu lembro que é o Homelander. Que o, homelander. É, é o Homelander. E o Black Noir. Né? É, aparece o Black Noir e o A-Train. Não lembro se o... o Deep aparece também, mas é bem pior. E, na... e quando ela chora no banheiro, a, a, Maeve vê... a Queen May vê tudo. É a a... A Starlight fala: "Pô, eu sou sua fã desde criança, tu é foda". Aí, ah, agora, aí ela solta uma, velho. A Mave solta uma. Nossa, que te partiu o, cora o coração, que é, que te partiu o coração, no, velho. Então assim, eu imagine des desprezando totalmente a Starlight. Então, é, velho, nos quadrinhos é muito pior. E também, eu acho que vamos Agora, comparando assim, com os quadrinhos, depois, eu acho que é uma das poucas adaptações é, cujo as, o material adaptado é bem melhor que o material original, porque no, nos quadrinhos não tem tanta profundidade de personagens. Assim, porque na série, é tudo muito mais violento, é tudo, os personagens são muito mais unilaterais, principalmente o Homelander, nos quadrinhos é muito odioso, não dá não, 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 não tem não tem é, não tem outro meio termo, você odeia cara, não tem nenhum filme, ou você ama ou você odeia não, você só odeia o cara é um personagem totalmente odioso nos quadrinhos aqui na série é muito mais ele é muito mais complexo, muito mais cheio de camadas é muito mais é Odioso mas... Vamos dizer assim, muito mais humano A gente se apega, a gente se afeiçoa a ele Mesmo ele sendo um filho da puta Mesmo ele sendo um escroto é assim, mais ou menos ah, ai, Eu não sou muito afeiçoado a ele Não, mas, 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 não, não é muito, mas se afeiçoou um pouquinho né? Ao mesmo tempo que você odeia Não, ele, mas nem eu... Você, eu não. A gente eu torce por ele um pouco Não assim torce por ele Dominar tudo, mas Sei Sente um pouquinho de empatia Nem que seja um pouquinho Só mais você sentir
1: um pouco de uma certa empatia Eu não sei se é Então, nessa temporada tudo mais... Nessa temporada, assim Naqueles momentos em que ele tá com O Ryan. filho o né Tem um dos momentos ali que O Ryan, né quando ele tá com o filho dele é, Tem alguns momentos Em que de fato parece que ele tá sendo sincero quando ele começa a falar que ele também teve medo e tal. Eu, que... Que eu, não... eu acreditei, eu acreditei no... <risos> eu acreditei. Não, então, pode até, ser, pode até ser mentira, mas esses momentos são muito empáticos, que você vê que ele se coloca e você percebe. E eu acho que o final da série, né, o final da série, eu acho que deixa muito é, claro né, que o Homelander é sim um, um fruto do meio porque ele é um está totalmente a serviço da manipulação, né? ele é manipulado por todos uhum. no final das contas ele é um filho da puta mas aí ele é, no começo estava lá e matava todo mundo, aí ficou perdido porque ele estava lá precisando da, da aprovação popular que ele queria que as pessoas ele, ele deseja ser amado por todos e tá muito uhum. habituado a isso aí chega a Stormfront que vai lá e manipula ele também e aí no final ele termina sendo manipulado de novo pela Vot, mas só que dessa vez pela Maeve e pela Starlight uhum. e ele termina assim, ah, tá dizendo que ah, as é. mulheres são maravilhosas uhum. e não sei o que
0: a Maeve e a Starlight agora como elas são oficialmente aliadas dos, dos rapazes Agora elas vão ficar de olho lá nele, né, para ver se ele não vai sair da linha. Que provavelmente vai acontecer, né? Ele vai sair da linha em algum momento. Mas, mas ainda assim, tudo isso que eu falei sobre a gente se afeiço a ele, eu não sei se é porque o ator é muito bom, porque o um texto é muito bom, ou porque os, é a junção dos dois. Entendeu? porque assim é possível. Eu sim. acho que é porque eu acho que é justamente isso, a junção de, dos dois. Sim, sim, porque olha só, porque o, é possível sim. Nós como telespectador que torce para os mo mocinhos é possível assim a gente torcer também para o vilão por mais que puta por mais escroto que ele seja é possível assim a gente aperfeiçoar a gente se aperfeiço a ele um exemplo é assim, assim, é o Berlim de La Casa de Papel o cara é um chantagista um estuprador o um cara é um dos maiores filhos da puta né, na história na na classe maior e, ainda assim é um dos personagens mais populares é um dos personagens mais queridos um outro bom exemplo um o Berlim é o Schindler da série Osc, que eu já mencionei antes. Que o cara é, é nazista, é um neonazista, é um escroto. Tipo, você, tipo, você começa odiando o cara, mas ao longo da... principalmente a partir da terceira, entre a terceira e a quarta, é, você vai se afeiçoando. Não é criando. Não assim, a ponto de, de, de pessoa, pessoa maravilhosa que ele é. Não, mas você vai se sentindo um pouco mais ligado a ele humana, o Então, é assim possível e, a, e o The Boys, o Eric Kripke e o Seth Rogen acertaram nisso com o Homelander, que é diferente dos padrinhos. É, não,
1: então, não, não eu concordo, isso. eu acho que... Eu concordo, eu acho que é bem possível assim, a gente se afeiçoar ao vilão. Óbvio que é... existem filmes que são montados para que você Veja as coisas do ponto de vista do vilão, como o Coringa, por exemplo, que de fato ali o filme é sobre ele. É, não que as atitudes dele sejam, sejam é, louváveis, mas você entende. Mas eu acho que, por exemplo. <risos> é o sistema, cara. Eu acho, é que, eu acho que, por exemplo, que como é, o Thanos, que é um personagem que é extremamente bem construído, que solo comete solo...
0: Só no Guerra Infinita, porque no Ultimato ficou uma merda.
1: Ele toma atitudes atrozes, mas você compreende, você faz, não, tudo bem, realmente não. é uma merda o que ele tá fazendo, mas, rapaz, não faz sentido. Eu acho que na história do Homelander tem tá. uma coisa diferente que é, que é a humanização, como você tava falando, quando eles humanizam o Homelander... Que coloca ele ali perto do filho. Que coloca ele em momentos de fragilidade. Que ele está perdido. Que ele fica tenso ali. Não, quando mas, ele está não, mas, caindo no voto popular. Aí você termina se. Mas, é, mas a humanização. Se afeiçoando a humanização ali. Você começa a se identificar. Você, pô, é, aquela coisa, né? Eu não sei. Por exemplo, a gente tinha. Em Game of Thrones tinha a, a Cersei. Que era filha da putíssima. Mas eu adorava Não, A gente, a melhor a personagem gente odiava a Cersei
0: da. A gente odiava a Cersei, mas tinha momentos Que a gente torcia por ela A cena lá da, a cena lá do, da luz do set Do, do, do julgamento dela é, é um exemplo disso,
1: é um exemplo disso. A gente Meu Deus, quando ela pega aquela Quando ela pega aquela freira E bota uma montanha lá pra, pra Estuprar a freira Eu adorei Vibrei igual, achei maravilhoso Enfim ah, eu acho que vai muito da construção da personagem. Eu acredito que o Homelander ainda é muito filho da puta, então ele comete muitas coisas absurdas assim. Não está nesse não está no nível da Sers que você, tipo, odeia mas ama ao mesmo tempo. Ah, para mim, talvez. Ah, para mim já está tanto. Nessa, que eu item, considero ele o melhor personagem. É, nessa ideia de que a construção dele tá acontecendo, né? O personagem ele vai evoluindo com as temporadas e nessa temporada eu acho que ele cresceu muito. Uhum. É, talvez nessa terceira a gente vai ficar naquele, naquela dúvida de pô, e aí? Quem é que vai? a gente vai ficar torcendo pelo Homelander ou pelo Butcher? Porque se a gente for olhar em questões de atitudes, tanto um quanto o outro, porque são os grandes opostos, né? O Butcher e o Homelander são os grandes inimigos um do outro. Que são muito mais próximos do que a
0: gente pensa, cara O que é mais incrível ainda Porque o Butcher e o Homelander são muito mais próximos Do que a gente pensa porque, Por mais que eles sejam opostos Sim. Mas veja bem, o Coringa E o, e o Batman Um
1: completa o outro, velho Isso que é incrível, nos dois ah, é um Ai, mesmo. não Não me fale, porque eu fico Eu sempre me lembro Da, da construção lá do personagem do Heath Ledger Que foi nossa, incrível. Sim. E o texto, eu acho que quando a, a coisa é muito bem escrita, faz, to faz toda, toda a diferença na produção, né? Quando o Coringa diz assim, ah, você quer acabar com ele? você quer me matar? Ele diz, eu, eu quero lhe matar? Claro que não, você me completa. Como é que eu vou querer eu alguém quer que... Vou querer matar alguém que... Não tem, eu não quero lhe matar. Não, <risos> nunca quis lhe matar.
0: Isso daí, algo que se estando nos quadrinhos, mas que também... Antes do, do Nolan já tinha sido posto no cinema lá com o filme do Tim Burton. Tanto que é o Coringa que mata os pais do Bruce. E no filme mais recente, no Coringa mesmo, é, ele é o, ele que mata os pais do Bruce, mas de maneira indireta. Porque um cara vai lá inspirado nele. Uhum. E, também, e também isso, isso acontece muito também que no caso não só não aconteceu também outra vez não com não com o Coringa mas com o Superman né em Batman Superman que dá né, resulta na cena do Marta que inclusive é maravilhosa o é melhor filme pra de eu não falei o contrário que a gente percebe que eles são muito mais próximos do que imaginamos
1: porque Ai. Desculpa.
0: É o melhor, é o melhor. Devo te falar mal, eu vou cortar essa parte porque é o melhor filme de... Descordo.
1: Não, eu gosto do filme, eu gosto bastante. Até justamente é aquele momento do save, Marta. É o melhor. Nossa, aquilo é muito ruim. É, é muito bom. Muito ruim, muito, é, é muito ruim. É muito bom, o filme é muito bom, perfeito. Muito é muito não, bom. Bom. não faz menor sentido aqui faz dali, faz faz sentido! tudo bem.
0: O Marta foi construído. Agora vamos voltar pra The Voice.
1: Vamos voltar para The Boys. Mas, assim, como, como eu estava dizendo, acredito que a série foi extremamente bem construída. Até os personagens secundários que entraram né, é, foram bem explorados. A, a Mallory também ganhou um certo background, né, porque ela estava ali junto com o Butcher e a gente só falava que ela tinha um, um problema com a... Com os sups e a gente nunca entendia o que é. E aí, dessa não, não, nessa não, temporada não, não, a gente descobriu. Não, não, não.
0: Peraí. Ela falou no, na primeira temporada, ela falou. Ela falou que os netos dela foram incendiados
1: pelo lamp lighter Pois é, então, mas assim, de certa forma a gente não entendia como é que tinha funcionado isso. A gente só sabia que tinha acontecido, mas a gente descobre que tinha a ver com, com, Frank. com o French, que. Que deixou o, o, o pessoal lá e foi atender os amigos e, e de repente ele chegou lá. A gente descobre que foi um acidente, que o cara não queria, é, que, ele, que ele queria na verdade matar a Malory e, e ela não tava lá, estavam só os netos e eles começaram a gritar, ele se desesperou e matou. É, eu acho que no final das contas assim, é uma temporada de aprofundamento dos personagens. Vou aqui
0: mais uma referência aos quadrinhos, porque o Lamp Liner nos quadrinhos ele é um babaca. Ele é, assim, ele é um menino mimado E que morreu Logo, no, logo antes mesmo da Starlight Apareceu e que Chato pra caralho E aqui não, aqui deu uma humanizada Deu uma humanizada maneira aqui no cara Deu uma profundidade maior Falando, ah não, eu não que fazer aqui eu, eu venho me arrependendo Desde então, por isso que eu saí do Seven E você reparou Que quem tem dele é o Homem de Gelo? É o Bob? É, sim inclusive é o Bob. O Bob, inclusive, ele tem os mesmos poderes que o Nemesis dele nos... Que o Pyro. Né? É, que o Grilo. Eu chamo de Grilo porque, pá, porque quando eu assistia Evolution, passava no SBT, quando era moleque, ele era um dos personagens mais legais, o, 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 o Pyro. Só que aí eu não escutava Pyro, o Pyro, eu escutava Grilo. Aí eu passei a chamar o personagem Grilo.
1: <risos> pois é, então. Mas a, a, é, eu achei muito legal, assim como foi... É, desenvolvidas a, a, a história do, do French também é, eu achei fantástica uhum. é, só os, como você disse o que você, o que os, os que ficaram menos desenvolvidos nessa temporada eu acho que foram o Deep né, que tá, tá ali na, na igreja da coletividade o Waytrain train também ficou muito de fora mas aí a gente também não tem como falar muito porque a temporada anterior foi basicamente sobre ele uhum. foi ele que começou tudo uhum. na verdade né, o Waytrain train e o restante todos foram super bem desenvolvidos o Butcher, nosso Butcher nessa temporada tá fantástico, assim a ideia é de ir lá, falar com a mãe encontrar o cachorro de voltar a encontrar a Rebeca nossa, o cachorro,
0: e... o, cachorro, o cachorro foi uma das coisas que mais fez falta na primeira temporada porque ele é a única coisa nos quadrinhos é a única coisa depois da esposa, porque o Butcher tem algum amor aí eu fui, ficou de fora na primeira temporada, sacanagem aí apareceu na segunda, foi bacana até
1: apareceu na segunda, mas então, eu até entendi, todo mundo falou que, ah, porque tem um cachorro, tem um cachorro, tem um cachorro, mas eu acredito que é, o cachorro é por alguém para dar uma, uma humanidade nele, por quem ele sente amor e tal, mas eu acho que ainda esse papel de, de, de ser a, a, a coisa de quem, por quem ele se aproxima, quem, quem dá o senso, é um papel que é do rio e vai continuar sendo, né, uhum. eu acho que talvez o cachorro não apareceu para não disputar é, esse, essa atenção, porque é isso que acontece nessa temporada, né? O e tá ali meio que tretado com o Butcher, mas eles se gostam, né? O Butcher gosta dele de fato.
0: Uhum. aí ah, mas eu fiquei feliz pelo terror ter aparecido. Terror que é o nome do cachorrinho. É, o terror, e o terror é uma fofura, não tem, de terror não tem nada, né? <risos> Enfim, né? Mas aí, continuando, mais uma... Reverendo, eu fiquei um tanto decepcionado com pessoal com uma coisa, cara, uma coisa apenas. Black Noir, com o quê? Black Noir. Tá certo que aqui tem mais, tem mais destaque, tudo mais. Mas eu queria que fosse o Black Noir. Nem nos quadrinhos, porque, assim, quem leu os quadrinhos sabe que dentre todos esses super-heróis escrotos da Vogue, o, o Black Noir é o pior. Você acha o Homelander escroto, meu amigo? Tu não viu, foi a nada. O Black Noir, não, não, ele, o Homelander não tem um décimo da escrotidão do, do, do Black Noir. Não tem um décimo, cara. É uma...
1: Avaria.
0: Eu queria, eu queria muito que fosse colocado já nessa temporada, velho. Ia ser, muito, ia ser muito da hora. Acho que eles não vão colocar, não. Nem a fronteira. Acho que vão deixar o Black Noir sendo o Batman mesmo.
1: Pois é, então, eu não sei, eu não sei, é, nessa temporada a gente descobriu poucas coisas, né, um pouco mais é, sobre o Black Noir, mas a gente praticamente não sabe nada sobre ele, né, ainda é só que uma incógnita. Gente... Eu... Sabe o que a gente sabe sobre o Black Noir? Nada! A gente não sabe nada! Nada! nada A gente só sabe
0: que pois é. é o Batman desse universo e que ele não fica com nenhuma raça, como o próprio Homelander falou no programa lá da Oprah. E que ele é alérgico a nozes. Nossa, só isso que a gente sabe. Tirando isso aí, gente não
1: sabe mais nada, velho. Nossa. Cara, se... Pois é, eu não sei. Eu, eu vi em alguma... Eu vi em alguma... Ah, em alguma análise, em algum vídeo, não lembro agora. Que o Black Noir nos quadrinhos, ele é... Ele foi criado pra ser... É... Não, não, não fala. Não fala. Que se isso for abortar nas próximas temporadas, a gente tá fodido.
0: pessoal.
1: Mas, rapaz... Eu não sei se, se vai ser abordado isso, não. Ah, não eu abordar, acredito que... até a... Se não for abordado na terceira temporada, a gente fala. Mas, por enquanto, não vamos falar, não. Porque vai que eu... É, eu os caras... Eu acho, é, eu acho que, que o oposto, né, quem, quem vai ficar de enfrentar o Homelander é, pra frente, vai ser o Ryan. É, eu também acho. Ele, ele vai ser usado como o, o, o grande... É, o grande embate vai ser com o Ryan não vai ter não vai ter outro que seja tão forte quanto o, o Ryan não para enfrentar atualmente o só
0: tem atualmente só tem três no no universo The Boys na série só tem três pessoas que podem que são a a carequinha lá que eu esqueci o nome Karen o Carrie acho que é Carrie é a, 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 a Victoria Newman a vitória Newman, né, que foi pesado, né? E E o Ryan. Essas são as pessoas que podem bater de forma é, técnica.
1: Tecnicamente assim, a gente é, eu acho que essas duas não chegam nem perto de querer bater de frente com o Homelander. Não, não não a,
0: a ela... Vitória Nilma com certeza não quer até porque ela ela é mais o Homelander é mais útil para ela vivo do que morto
1: é a, que foi a grande revelação uhum. né porque é óbvio que existia aquela coisa de poder né sempre teve a busca pelo poder e tal e aí ela para chegar à candidatura que ela queria ela saiu estourando a cabeça de todo mundo uhum. eu acho que ela não seria capaz de enfrentar o Homelander, porque assim a gente percebe que para ela estourar as cabeças, ela tem que estar por perto. Ela, ela não, só precisa não ela só consegue consegue olhar descansar. e se
0: concentrar. Só isso. Você precisa olhar o alvo e se concentrar. E ela pode fazer isso com Homelander sem nem sequer ninguém saber. Então...
1: Pois é. Aí eu não sei se ela conseguiria. É, e a Carrie lá, que fugiu lá do, do hospício, é, que explode as pessoas, também não sei se ela conseguiria. Porque o Homelander é muito, é muito ágil, ele voa, ele solta raio laser, então ele poderia partir ela no meio, antes dela tentar oh, fazer qualquer
0: coisa. Se tem alguém entre esses três, atualmente, no Invasion of the pode bater de frente com essas três pessoas. Se vão vencer, aí é outra história. Mas eu acho que a Vitória Newman... É, e aí a gente tem que pensar também... É só basta só olhar. Basta só olhar. Então,
1: pronto. É, e a gente tem que pensar também que, assim, a Vitória ela tem explodido aí as cabeças, mas de pessoas comuns, assim. O Homelander não, é o mais forte de ela todos Ela explodiu de
0: super. Sim.
1: Não, ela explodiu de um super só, né? Que é aquele que era o que ficou no lugar do A-Train. É, o... E que é bem. Sim, mas. Que era bem vagabundo.
0: Mas ainda assim é um super, cara. Então a gente sabe que o poder dela funciona com super também. Não tem nenhum. Então, então, né? não tem assim essa regra de os poderes terem. É, defeitos. Não, não tem. Todos os poderes são completos. Então, ela pode se bater de frente com o Homelander. Inclusive, uma curiosidade aqui sobre a Victoria Newman: é que ela é um personagem masculino.
1: Assim como Stormfront.
0: É, mas ele é um, mas é um. não sei, não lembro agora o nome do personagem, mas é um. Mas ele é assim, um cara burrão mesmo. Tipo, burrão, tipo, lesado. Entendeu? E ele morre rapidinho também. E ela também é baseada em uma concretidade mesmo.
1: É, pois é, e na série ela é super inteligente, né? Porque hum. no final das contas foi ela que armou tudo aquilo ali. É, para que tudo acontecesse, né? Tudo que aconteceu na, na segunda temporada foi uma armação dela, uhum. assim. Então tá, vamos fazer as
0: teorias para encerrar aqui. Sim. Vim? Vamos. Vai. Fale tua teoria primeiro.
1: Bem, eu acredito, né? De fato, como é, a gente já tinha falado, assim, porque eu, eu também não conheço os quadrinhos, eu acredito que eles vão terminar utilizando. A, a próxima temporada eles vão é, explorar mais o Black Noir de alguma forma, porque é, é o que tá mais é... só peço isso o Black, é o, eu só
0: peço o Black Noir
1: é o que tá mais esquecido, né até agora eu acredito, eu acredito que o Deep ele vai terminar de alguma forma se juntando aos boys uhum. mesmo com Todo ranço do mundo, né? Porque ele brigou ali com a igreja da, da, da coletividade. Ou ele vai se juntar aos boys, ou ele ter vai terminar ficando à frente da igreja. Uhum. Sim. Porque agora que o cara tá com a cabeça explodida, o Weight tecnicamente vai voltar para os sete. Então pode ser que, no final das contas, ele fique à frente da igreja, ou ele termine se juntando aos boys. Sim. O Weight Train tá lascado porque ele continua sendo. Vai continuar sendo manipulado pela, pela, pela Starlight, porque agora, de fato, ele ajudou a lascar lá com a Vod então...
0: Eu acho que não, acho que por enquanto a Vod não vai ser um problema de imediato, um problema urgente, como foi nessas duas primeiras... acho que eles vão se concentrar mais em outras coisas, de qualquer jeito, é esperar pra ver. É... Minha treta, quero o Black Noir... Isso, só quero que o Black Noir seja o cara dos quadrinhos. Seja o cara dos quadrinhos. Eu acho que a Carrie é uma preparação. Ela vai ser uma. Acho que a Carrie vai voltar em algum... E que, né? Vai lá tocar o terror. Porque ela tem todos os motivos do mundo pra atacar a VOD. É,
1: verdade. Enfim. Ah. Ah, eu queria que ela se juntasse, eu queria que ela se juntasse aos
0: boys. Eu queria que o salsicha do amor não tivesse morrido. Aí ia ser engraçado pra lá. Que... <risos> mas... não, né?
1: Acho...
0: uma curiosidade, ó, antes de encerrar, uma curiosidade sobre essa temporada. Sabe a cena em que o Homelander tá. Ah, tá tocando uma. Na... em cima do Empire State? Cena final dele? Né? Sim. Essa cena era da primeira temporada. Só que eles cortaram porque achou muito pesado. Aí colocaram essa.
1: Pois é, tocando uma em cima do Empire State ficou, ficou pra, um tocando estranho. uma pra toda a nação. E ficou
0: um pouco estranho, porque tá na cara que lá ele tá, nessa cena ele tá um pouco mais jovem.
1: <risos> é, eu não, não, não cheguei a reparar nisso não, mas... Mas enfim, né? Enfim, as é nossas teorias,
0: né? Se você não achou The Boys, assista, é muito boa. Está disponível no Amazon Prime a 10 reais por mês a assinatura e o primeiro mês é grátis! Amazon Prime, paga nós
1: é a Amazon Prime, por favor, nos patrocina. É, de fato, eu aconselho muito, é uma série muito divertida uhum. e traz, assim, se você está querendo diversão por diversão, Sim, tem, então. e se você quiser fazer reflexões sobre Ainda dá pra gente trazer muita coisa Tirar muita coisa da série assim. Pra
0: mim The Boys é só escroto, enfim Mas agora né? tem a música né? Pra gente encerrar logo uh, A música que eu escolhi é uma música do rapper Great Sun, não sei porque eu acho que todas as músicas dele Têm a ver com a série The Boys Eu escolhi a música Apologize Então fiquem agora aí com Great Sun, Apologize E até semana que vem, como Nutella Quente E obrigado aí pela parceria de novo Uf, Já... Anderson,
1: Valeu. Nerd Café, obrigado. Valeu. Muito obrigado, até a próxima e passem lá no Nerd Café, sigam a gente, se inscrevam no canal e é isso. Então, um abraço, cheiro para todo mundo. Comam Nutella quente. Tchau, tchau. Pompom.
2: With every selfie Lose sleep over wealth It's not healthy Finding a new religion On Yelp to come help me Praying to the label itself Do not shelf me In the middle With the beggars and rejects Reading between texts Weed, up, and sex She says she love me at dusk But at dawn I pack up my things And I'm gone Been a perfect show, but I will not